0: 仕組み経営ポッドキャストこんにちはエグゼサポートの勝俣です日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします本日のテーマは属人性解消の方法とはについてお話をしていきます清水さん今日もよろしくお願いしますはいお願いしますはい。とまあ我々仕組み経営ではですねよくあの属、はい、人的ビジネスから、まあ、仕組み化されたビジネス性というようなことをね、うん、よく言いますけれども、はい、これねどの会社でも属、うん、人的属人性というのは色濃くたくさんあると。で、いくらこうやっぱ仕組み化しても残ってしまっているとうん。になところでですね、まあ、これはなんか人の問題という観点で、うん、お悩まれる人も多いと思うんですけれども、うん、今日はですね、その、まあ、俗人性をどうやって解消していけばいいのかっていうところの、うん、ま
1: 具体的なお話をですね、そうう清水にお伺
0: いしていきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願い
1: いたします。はいよろしくお願い,いします人性解消ってまさに仕組み経営の目指すところで、はい、なので、そう簡単じゃないんですけどもちろん。ただ、今日は全体的にどういう方向性でやればいいのかっていうところをご紹介できればなと思ってます。はいはい、でまず、俗人化についてなんですけども、はい、まあ要は仕事がその人個人についちゃうっていうので、うん、まあこれによってまあいろんなデメリットもあるんですけども、はい、まあ一方で、えーまあ、俗人化してもいいんじゃないと。もう勝手にやってもらえばいいじゃんっていう人もいると思うんですよね。別に属人化そのものを全部なくさなくてもいい。まあでもね、その僕らの考え方としては
0: 。
1: うん、まあでも完全にその属人的な、なんていうか、やり方をなくすってなかなか難しいんですよね、やっぱり。はいうん、まあただこう完全に属人化してると、例えばその。うん、ね、よくあるのが、あの仕事の結果。結さえ出せばいいじゃんっていう人たちが多いと、はいうん、ミーティングに出てこなかったりとか
0: <ー>、
1: えー、自分の思い思いのやり方でお客さんに接してしまって、こう会社全体のブランドがやっぱり維持できなかったりするので、はいうん、ある程度もね、こう俗人性っていうのを排除していく必要があるかなと、ですねその上で、えー、俗人化をどうやって解消するかっていうことで、まあ、これ大きく分けるとその、いわゆる提携業務と、えー、あの非提携業務の場合で、やっぱやり方変わってくるかなと思うんです,よ、ねそうですね。やりやすさも違いますよね。まず、この定型業務ですよね。こっちはもう簡単なんですよね。もうマニュアル化すればいいって話になってくるんで。はい、<笑>手順さえあれば、はい、できるよと。そうですね。はい。はいまあ、例えばあの、の私がけっあの私も結構大きな仕事はブログ書いたりメールマー書いたりするっていう仕事なんですけど、
0: は
1: いうん、でそのただブログ書くときに、文章を書くっていう業務は、これは非定期業務なんですね。はい、やっぱり、はい、ちょっとクリエイティビティが必要なんで。はいはい、ただ、その書いた記事をブログにアップするっていうのは定期業務になってくるんですよね。じゃあ、その書いた記事をブログにアップするのは定期業務なんで、これはもうマニュアル化すれば、うん、あのそのマニュアルを見ればですね、あの誰でもできると。そうですね。いうものになってくると。はいはい、なので、これはもう簡単です。マニュアル化しないといけないとい,いと思うことですね。うんはいで問題はこう非定期業務の話ですよねと、うんはいでまあとで、えーまあ、今言ったそのブログの記事を書くっていうことだったりとか、まあ、僕はら言えばコーチングするだったりとか、ウェブ開発の会社であればそのソフトウェアの開発ですとか、うん、デザイン、事務所であればデザインするということですね。はい、まあこれは非定期業務なんですけども、うん、これをどうやってやってるかっていうのがまあ大きなテーマになるかなと。そうでころでれはねまあ一朝一夕にはもちろんいかないんですけども、まあ、一応方向性としてどういうことがあるかっていうのをいくつかご紹介したいなと思うんですけども、はい、まず大事なのが大きな枠組み組を共有するっていうことで多分会社のビジョンであるとか、はい、ブランドであるとか、うん、僕らがいつも言ってる価値観、はい、このやっぱり共有しないといけないんですね。はい、自分たちが目指す会社ってのののはどういういものなかのかとか、うん働く上でどういう価値観を大切にするのかとか、はい、あと顧客に届けたい価値、約束ってはどういうものなのかと、うん、これをしっかり共有しないといけないとい、ね。そうですね、まあ、広い意味で会社の文化というところの共有ですよね。はい、そうですね。はいはい、これは第一に大事になってくるかなと思います。うん、で、二つ目がですね、これはの仕組み化で結構大事なコンセプトで、加減をコントロールするという考え方なんですよね。ここさえ守ってくれれば、あとはね、みんなは自由にやっていいよっていう、その、ここっていうラインを決めるという。なるほど。ですよね。言い方を変えれば、自由にやってもらっていいけど、これだけは守ってくださいっていう基準をなるほど、なるほど。これを決めるということですね。例えば、このミーティングは絶対入れてくださいとか、お客さんに声は絶対確認してくださいとかっていう加減をコントロールするということですよね。僕らみたいなコーチングの場合にはあの一応、カルキアムがあって、はい、あこれは絶対使ってくださいねってものがあると思うんですけど、はい、そういう加減をコントロールする仕組みを作るということですよね。3つ目がですね、えーまあ、具体的になるんですけども仕事の分解をしてみてはどうかということですね。非定型業務でくくるとまあでっかいんですけどそれを分解して、うんえー、本当に非定型的なところと定型にできる部分を分けていくというやり方。うん、なるほどねはい、例えば、えーと、さっきの例で言うと、その記事の執筆って考えますと、はい、まあ僕がやってる手順、大枠で言うと、うん、まずテーマを考える、記事の。うん、で情報リサーチする、うんえー、記事のタイトルを考える、記事構成を考える、うん、記事を書く、構成するっていう、大体3つぐらいのステップなんですね。はいうん、で、このうち本当に非定型なのは、うん、記事の構成を考えたりとか、記事を書くっていう部分なんですけど。うん逆に言うと、この構成するっていうのは、他の人でもできるので、定期業務にできると。あと、リサーチするっていうのも、あ大体い,い,いつも決まったどこからリサーチしているので、はいはい、これもあの定期業務にある程度はできるという感じで、あそうですよね、うんはい、だから大きな括りである非定期業務っていうのを分解して、定期業務と本当に、はい、あの俗人的にやらないといけない部分をちょっと分けるということで、はいうん、俗人的な比率を下げるというやり方ですね
0: 。うん、なるほど。そう考えたらですね、俗人的なその非定型業務の中でもグラデューションがあって、当然さっき言ったように、定型業務で完全に、えー、とその手順書細があればできるものっていうね、はい、そのブログを投稿するっていうのは簡単ですと。うんうん、でその非定型業務の中でも、はい、例えばリサーチとかに関しては、うん、すぐに手順書さえあればできるわけではないかもしれないんですけど、ちょっと教えてあげて、はい、いろんなこうパターンを説明した上で、学んでもらえればすぐできるような業務、はいうん。で、ちょっと教えてもなかなかできない、やっぱ自分の頭とか経験とか、まあセンスとかって必要なその業務、記事を書くとかっていうところは、うん、が完全なる否定系業務として、うん、なんかこういう,そういうグラデ
1: ーションがあるような感じですよ、ね。そうですね、うん、はいそれ見極めていくとそうですね、今ちょっと話してて思い出したんですけども、前に脱砕のなんか仕組みから発症したと思うんですけど、脱砕の社長、当時の、言うには、全業務のうち 98% はマニュアル化できるみたいなことあ
0: ありましたね。
1: で、2% の部分はどうしても俗人的な部分が残るという感じ、多分分解して、そういうふうに、損害者もね、脱砕も見極めたんだと思うんですよね。はい確かにだかにそういうういいことをやるって
0: いうのが3つですかね、はい、僕ね、はい、結構あの細分化の仕方っていうのをレクチャーすることもあってはいはいあの細分化は力だとかって僕よく言うんですけど面白いのがですね例えば、はい、目の前にあのコップがありますと、はい、でそれの水を飲むというこのアクションありますよね、うん、これを十分解してみましょうとか言うんですよああなるほどそうするとコップを見るとか右手を上げるとか、掴むとか、か指をこう折り曲げるとかっていうね、無理やりですけど、そうやって細分化していくと、一、うん、つのなんか、塊に思っていたような、ただ水を飲むっていうような、まあ、これが例えば業務だとしたら、うん、ブログカッグみたいな業務が、一個一個実は細かい動きに分解できますよねっていうようなことを言うんですけど、うんうん、今の発想、まさにそうなんですよね
1: 。うん、ああ、そうですね。はい、おっっしゃっていいたただようなことはこの考え方は、仕組み経営にとっては非常に大切な考え方。大ですね4つ目がですね、これ単純なんですけど、複数人でやるっていうことですね、その俗人的になってる自分一人で考えずにってことですか、みんなで考えようって、なるほど。もちろん人権費はかかるので、その辺のバランスは大切なんですけれども、一つ例としてですね、これ、うちのお客さんじゃなくて、とある会社でやってるっていうふうに聞いて、ご紹介するんですけれども、人事評価ですよね。評よくありがちなのが評価者によって甘い辛いが出るっていうのがもう、はい、ああいろんな会社でこう言われてる問題点なんですよ、はいはい、評価者の俗人性が出ちゃうと。うんうん、なのでその会社でやってるっていうふうに言ってるのは評価するときにその上司一人で判断しないということですよね。うん、同じレベルの役職クラスの部長で集まって評価を評価するという。
0: あなるほどね
1: はいそれで本当にこれいいのかっていうのを決めていくっていうことで、はい、その評価者の俗人性は後で下げるという
0: ことです、ねうんまあね、昔昔んかその成果主義がねこう流行ってきたいた時にあのうまくいったかどうかちょっと記憶ないんですけど360度評価とか<笑>ああ、ね、上から下からはいなんか全員で評価しますよみたいなことをやられた
1: 会社もありますけどねそうですね、はいはい、これ単純な話で複数人やるっていうことです、ねはいうんでえー、5つ目がですね、報告とか情報共有の仕組みですよね。はい、まあこれ、IT のツールもそうですし、あと会議の仕組みもここに含まれるんですけれども、はい、仕事の状況をちゃんとリアルタイムで報告してもらったりとか、はいえー、仕事の状況を他の人でも見れるような情報の共有の仕組みを作るということですよね
0: 。情報アウトプットしておけば、俗人化はなかなか防ぎやすいというような発想
1: ですよね。はいそうですね、うん、最近、これ特に IT 系のツール使っていれば、ね、やりやすいかなっていうふうに思いますね。これ、5つ目で。はいで、6つ目がトレーニングですよね。うん、まあこれはもう、はい、あのー、絶対ないといけないんですけども、も、うん、うちもその俗人的なコーチを育てるために今、トレーニングシステムを作っているので、うん、まあそういうものを作りましょうということですよね。で最後、7つ目が品質管理の仕組みですよね。<う>まあこれもね、結構仕組み作り大変というか、簡単じゃないんですけども。そうですね。はいで。この品質管理は2パターンあって、製造業とかの場合には、はい、あの要はお客様に商品をし出荷する前にチェックできるで、ね。はい。で、う、す、んはい、ので。それでいいんですけど、うちのお客様はの場合、ほとんどサービス業だと思うので。はいサービス業の場合の,この品質管理の仕組みはどうやっているかというと、やっぱりそのお客様に価値を提供するときに同時に誰かがこう管理をしないといけないので、はい、うちの場合であればあの、新人のコーチがデビューするときには、サポートとして先輩のコーチというか、はい、あの経験のあるコーチがサポーターで入るっていう仕組みになっていると思うんですけども、うんはい、そういう感じで品質管理の仕組みを取り入れるということですよね。うんうん、これが7番目の品質管理の仕組みと。はいはいまあ、こんな感じの今7つって、まあ、それぞれね別に、まあ、簡単なやつもあったかな、仕事の分解とかは比較的簡単ですけども、うん、時間のか,かるやつもあれば、えー、すぐできるやつもあると思うんですけども、はい、こんな感じで属人性を徐々にこう下げていくということですかね、うん。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、こういうのは、ですよね、
0: その組織が大きくなってしまって。はいしまえばしまうほど俗人化がおそらく深くなっていく形だと思うので、<笑>はい、なるべくですね、まあ、今ね、大きい会社はね、あのがない取り組んでいこうという形になると思うんですけど、はい、あのまだね、こう、まあ、俗人的なビジネスでもいいよっていうような、ちっちゃい会社さんって、はい、そ,そんな、ね、意識もあるかもしれないですけれども、まあ、早めにやった方が、そうですねそ。そういう仕組みを作っていった方がいいということですよね。はいはい、で、はい、先ほどお話しあったように、我々この一個一個ね、それぞれ仕組み、うん、経営のカリキュラムの中でサポートしている部分ではあるんですけれども、我々は,いはいはね、実際、コーチをする側としても、こういう仕組みにのっとって提供しているという形でやっておりますので、ですの,であの、まあ、早めにこう取り組んでいただくというところをですね、うん、あの意識して一緒にできればなというふうに思っておりますので、うん、はい、はい、またご覧になってみてください。はい、それでは、「仕組み系ポッドキャスト」、「俗人性解消の方法とは?」をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとう
1: ございました。